0: Salut à tous J'espère que vous allez à forme. Nous sommes le dimanche de mai, au moment où je lance cette vidéo, il est 18h45. Euh, donc j'ai fait du teasing un petit peu sur Twitter et YouTube en disant que j'avais vendu une bonne part de mon portefeuille. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi et vous parler aussi de la, voilà, de la réallocation stratégique que j'ai, j'ai faite euh, et aussi les projets sur lesquels je suis Rester et la manière dont je suis aussi resté dessus. Donc, comme vous le voyez, mon portefeuille principal crypto, hein, au-delà, il y a aussi, comme vous le savez, euh, Napoléon Crypto, le mandat de gestion des SM, il y a aussi, aussi euh, euh, The Investor. Euh, mon portefeuille principal crypto des euh, tas plus 625%. Donc, je suis revenu à, euh, en tout cas hier, voilà, j'en étais de nouveau à, j'ai plus que 10% à faire sur l'ensemble du portefeuille pour atteindre ma target sur ce portefeuille principal. Et s'est posé de nouveau cette question de euh, qui a été nourrie hein, avec d'ailleurs les, les choses que j'ai pu partager ces dernières semaines, notamment le travail que j'avais fait de « Et si je rentrais maintenant ?» Si j'y pense, je vous mettrai le lien vers la vidéo à droite, hein, euh, euh, qui avait pour objectif ben, à la fois moi de, de faire une réflexion sur le sujet et me disait « Ok, je me pose aujourd'hui un petit peu, je fais ta- enfin je fais table rase de là, le portefeuille que j'ai actuellement et sur quoi je me positionnerai aujourd'hui ?» Compte tenu des connaissances, bien sûr, que j'ai, pris, j'ai du marché et de mon analyse du marché. Et euh, euh, bon, voilà, ça a nourri, tous ces sujets ont nourri mes réflexions. Et là, je suis arrivé à, à 10% de la target. Je me suis dit, ok, concrètement, première question que je me suis posée, c'est est-ce que le la risque auquel je m'expose sur ce portefeuille pour faire encore 10% vaut le coup La réponse à ça était concrètement non. Deuxième question, c'est, ok, aujourd'hui, d'un point de vue patrimoine global, mon niveau d'exposition, est-ce qu'aujourd'hui, je serais à l'aise de rentrer avec euh, tout ce que j'ai en capital là de, 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 au niveau des cryptos Au niveau de ce portefeuille principal, est-ce que je serais à l'aise de faire ça La réponse aussi était non. Donc, ben ce qui m'a semblé assez logique et ça c'est aussi un truc que j'ai j'ai, j'ai pas pris une décision là la corde j'ai réfléchi j'ai posé les pour les contres ok comment je réagirais si effectivement le marché s'emballe complètement euh, et qu'il euh, y a une hausse monstrueuse euh, voilà j'ai, j'ai posé les pour et les contres euh, par rapport à ça et si si effectivement je continue et que au final le marché se crache parce que c'est encore une possibilité hein. ça j'en parlais déjà dans d'autres vidéos euh, on, on a tous on a, on a tous envie que le marché monte néanmoins il y a un empilement, a plusieurs couches de risques. Voilà, le risque euh, Binance a un problème, Binance se fait hacker. Euh, le risque, euh, l'USDT a un problème. Euh, le risque euh, régulation, le risque, il y a un problème sur l'autérum. Euh, voilà, il y, a, il y aurait un problème aussi sur la Binance Martian Aujourd'hui, ça foutrait mal sur le marché. Donc, pour moi, il y a quand même aujourd'hui un empilement de risques Existant, euh, crise mondiale voilà crise financière mondiale et de penser que ça va pas impacter aujourd'hui le monde des cryptos euh, à mon sens c'est une erreur donc euh, on a envie que ça continue et je pense que ça devrait continuer néanmoins bah voilà le signe noir l'élément imprévisible l'élément ou en tout cas enfin même pas imprévisible en l'occurrence ça c'est des risques qui sont identifiés et des risques qui peuvent se produire et du coup ça peut couper court au bull run et à la fête que l'on vit actuellement donc Pour ma part, j'ai décidé de faire une réallocation de mon portefeuille en gardant pour objectif de faire, ces plus 10% pour atteindre ma target générale, mais en diminuant mon risque global. Donc, concrètement, j'ai vendu un certain nombre de projets et je vais euh, vous montrer euh, les projets qui me restent aujourd'hui en portefeuille et euh, de quelle manière. Alors, je réduis ma tête. Voilà. Donc, voilà mon portefeuille principal, euh, la tête qu'il a aujourd'hui. Euh, concrètement, ben, comme vous voyez, il y a du Tether et du SDT euh, qui font 42% là, du portefeuille euh, global. Je reste exposé sur de, le l'ethereum du Bitcoin et du XRP principalement. en fait. Et je vous ai expliqué pourquoi je dis principalement. Parce que je pense que sur euh, ces trois cryptos, euh, et ben, en fait, j'ai, euh, par rapport à, à mes targets hein, sur le Ethereum aujourd'hui, voilà, il est à 2009, hein, si je ne dis pas de bêtises au moment où je... Euh, ben voilà, il suffit d'aller là, tac tac, voilà, ETH, 2936 dollars. Euh, je, je le vois, à, à, mon sens, à mon sens, sans trop de soucis, il peut arriver à 4000 dollars. En tout cas, c'est ma croyance. Euh, et juste, juste, le Thérum arriverait à 4000 dollars que je, je dépasserai les 10% restants vu le niveau d'exposition que j'ai sur mon portefeuille principal, puisqu'il fait quand même le Thérum aujourd'hui 27%. De la même manière, je l'avais partagé euh, sur ma chaîne, je me suis explosé de manière plus importante sur l'Ethereum depuis deux mois, euh, tout simplement parce que je pensais que... Même chose, hein, j'ai vendu du Bitcoin notamment pour acheter de l'Ethereum parce que ben, le niveau de risque à mon sens euh, sur euh, le potentiel de hausse versus le risque que je prenais, ben, c'était la... Pour moi, la même chose, à peu près la même chose que sur le Bitcoin en termes de risque, mais avec un potentiel de hausse qui était plus élevé. Et bon, bah, manifestement, jusqu'à maintenant, vu que euh, j'en ai racheté principalement autour des 2000-2100 dollars, eh et ben, euh, bah, ça ne me donne pas tort, euh, tout simplement. Voilà. Ensuite. Euh, même chose sur le xrp euh, bon bah 6,29% donc ça reste une allocation raisonnable mais je pense qu'il peut il peut arriver euh, pareil pareil euh, si si euh, voilà si j'arrive au niveau du xrp si au niveau du xrp ils sont fait son petit euh son petit x2 par rapport à son niveau actuel, euh, bah, ça me permettait en fait de combler aujourd'hui les 10% que, que je voulais. Euh, donc, et je pense, je pense alors je, je, je parle, je parle, je cherche le XRP, voilà, XRP USD, voilà, euh, tac, euh, alors je suis en 4 heures, je vais passer en daily, tac, voilà, voilà et bah, vous voyez, hein, j'ai mis, je me suis mis un petit, euh, un, un petit euh, potentiel de hausse là. Euh, Effectivement, je pense qu'il peut, alors 1,57, voilà, un x2, x2, ça l'amènerait à son ATH en fin de compte. Je crois qu'il a le potentiel de le faire. Et, et même si, si au niveau de l'ethereum, il arrivait à 3000 dollars et que au niveau du XRV, arrivé à 2,59 dollars, euh, bah, ça me permettrait de dépasser euh, mes objectifs. Donc voilà. Euh, est-ce que ça valait le coup de rester sur des projets comme AAV, notamment, euh, comme, comme, surtout, comme Curve, euh, comme euh, BNB J'ai hier vendu tous mes BNB. Je n'ai plus de BNB en portefeuille. Alors, ben bah, oui, bah, j'étais à un plus 800%. Donc, euh, forcément, au bout d'un moment, euh, ça me semble quand même suffisant en termes de, de hausse, en termes de bénéfices pris sur le BNB. Donc, euh, ben bah, voilà, euh, de la même manière, ça me semblait euh, cohérent de vendre ni plus ni moins. Et puis, encore une fois, je pense le BNB encore du potentiel de hausse. Mais je le disais dans mon message, hein, on ne vend pas quand c'est tout rouge, on vend quand c'est tout vert. Et effectivement, encore une fois, euh, je ne sais pas si, si j'ai déjà utilisé euh, cette analogie au, au préalable, mais euh, moi, je viens, de prendre, je viens de prendre mon morceau de viande sur le mammouth. Euh, ni plus ni moins et, euh, et, je, et je alors c'est, c'est flatteur hein, mais on euh, hein, ça un peu comme le tigre qui est euh, affûté ou, ou le loup qui vient en fait vient, de son, vient prendre son morceau de viande sur le mammouth et qui se barde barre vis, fissa euh, et qui euh, pour éviter de se faire écraser par celui-ci et moi concrètement le marché et eh ben c'est un mammouth et je viens euh, je, j'essaye d'être rapide euh, flexible euh, alerte, et de venir prendre mon morceau de viande et vite, de me, et vite me barrer, euh, ni plus ni moins. Voilà. Euh, en tout cas, c'est une analogie que, que j'aime bien, et puis en plus de ça, c'est flatteur pour ma personne, hein, de m'associer à un tigre ou un loup. Euh, <rire> voilà. Donc, euh, euh, grosso modo, du coup, euh, je garde du Cardano. Alors, le Cardano, j'ai des ordres, j'ai un ordre de vente, tout simplement. Là, je me, je me suis pas mis de stop limite, je me suis mis un ordre de vente à 1,43 dollars pour l'ensemble de mon Cardano. Euh, ensuite, le Polkadot. Polkadot, j'ai un euh, stop limit que je vais remonter au fur et à mesure. Tout simplement, là, mon stop limit est à 34,7 dollars. Euh, ou pas, ben, hein, potentiellement. Hier, j'avais mis un stop limit sur le, le BNB à 603 dollars. Il a été touché. Et ben voilà, c'est vendu. Euh, l'objectif, c'est je l'avais partagé aussi dans une autre vidéo, c'est tout simplement de mettre des stop limits et de remonter potentiellement petit à petit. Si le token, la crypto continue, Sa euh, hausse euh, de la même manière, Theta Theta, j'ai un stop limit à 10,16 dollars et le AVAX, un stop limit à 38. Voilà, euh, non, pardon, pardon, le AVAX, j'ai une vente, j'ai même pas un stop limit, pareil, le AVAX, j'ai une vente. Voilà, à 38 dollars, si s'il chope les 38 dollars, je pense qu'il peut, il va choper les 38 dollars, et eh bien je vendrai ni plus ni moins. Euh... Voilà, euh, voilà, en gros. Hein, alors, je garde, je garde des petits, euh, des petits trucs. Euh, le Ecomi, je garde le XSL Labs. Euh, voilà, ça j'y touche pas. Et, et, je voulais aussi vous partager un truc. Alors, franchement, hier pour faire mes mouvements de vente, ça m'a pris 5 heures. Euh, je vous invite, lorsque vous vendez massivement comme ça, euh, et ben, de vous prendre du temps. Euh, de vous caler du temps pour ne pas être dérangé parce que je me suis fait une frayeur en fait hier, je vais vous expliquer, je vous ai expliqué le truc euh, et donc en fait, euh, oui voilà, juste de, de prenez du temps, prenez du temps, restez concentré, évitez d'avoir les enfants autour hein, qui, qui viennent vous déranger, c'est mieux et, et, euh, et voilà, et pour ma part, ben, comme il y avait des trucs en cold wallet, en soft wallet, sur différents exchanges, euh, et ben euh, sur différents types de soft wallets, et ben ça m'a pris du temps de faire tous les mouvements et de les et de rester concentré sur ce que je faisais puisque bon ben voilà le truc. Alors petite mésaventure qui m'est arrivée hier. Euh, je vais vous montrer mon compte FTX. Hein, euh voilà, FTX, j'ai une partie de mes fonds qui sont sur FTX. Bon bah vous le voyez là, hein, il y a 104 000 dollars. Euh, et bien concrètement, <rire> j'avais une partie de mes synthétiques sur FTX euh, et donc j'ai voulu les envoyer sur Binance. Pour pouvoir les vendre parce que euh, le, 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 la méthode de vente sur, euh, sur FTX, il euh, n'y avait pas la paire F... SNX-USDT, ça me faisait chier. Donc du coup je me suis dit bah, je vais les balancer sur Binance et puis euh, je vais regrouper comme ça tous mes SNX sur Binance et puis je vais les vendre dessus. Et puis bah, en fait, euh, alors FTX je dois vous avouer que je ne l'utilise pas très souvent, hein, je l'ai, euh, j'utilise surtout Binance et du, du coup alors, je remets le micro correctement. Euh, du coup, euh, je, je manque de pratique, hein, ni plus ni moins. Donc là, j'ai fait un withdraw et en fait, ben, ben assez basiquement, je me suis pas, j'ai pas fait gaffe. Et ben voilà, j'ai fait OK, je vais faire un withdraw max. Sauf que quand vous faites max, et eh ben en fait, il va vous prêter du token. Donc je me suis retrouvé avec, ben pour 100 000 dollars de SNX euh, qui ont été withdraw sur binance et qui ont foutu en collatéral tout ce que j'avais euh, à côté euh, sur euh, ftx euh, et donc je me suis retrouvé en fait à emprunter du snx chose que je ne voulais absolument pas faire euh, auprès auprès de ftx donc faites très attention sur ftx et c'est pour ça que je vous dis restez concentrés et, euh, et euh, voilà essayez de rester le, au maximum l'esprit clair et de bien regarder ce que vous faites parce que surtout ne cliquez pas juste sur max Max, il faut cliquer sur Max without borrow parce que euh, sinon, il va vous emprunter automatiquement par rapport au collatéral que vous avez sur FTX. Et franchement, je, je trouve ça chier. Euh, donc, je me suis retrouvé avec, pour 100 000 dollars de SNX sur Binance, ce que je ne voulais absolument pas. J'ai regardé mon solde de SNX, je me suis dit, mais... C'est bizarre, j'ai beaucoup plus de SNX que ce que je pensais euh, avoir. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fin de compte, j'en avais emprunté. Et là où, en plus, c'est rigolo, c'est que j'ai voulu donc renvoyer mes SNX sur, euh, de Binance vers FTX. Et là, donc, je me dis, ben bon, euh, je ne vais pas le faire d'un seul coup, il y en a quand même pour 100 000 dollars, je vais juste en envoyer 50 déjà pour tester. J'en envoie 50 sur la Binance Smart Chain vers l'adresse FTX. Et en fait, la Binance Smart Chain n'est pas. Euh, n'est pas. Euh, euh, n'est pas euh, euh, ne, ne, ça ne fonctionne pas, ni plus ni moins. Donc j'envoie mes 50 SNX pour tester. Puis, j'attends une demi-heure, trois quarts d'heure, toujours pas arrivé. Je me dis, hmm, c'est bizarre. Euh, bon, peut-être que j'ai mal regardé le solde, tout simplement, et peut-être qu'ils sont bien arrivés. C'est bizarre, je ne les vois pas dans le déposite. Bon. Euh, Allez, je renvoie 50 pour tester. Pareil, j'attends une demi-heure, toujours pas. Et là, je me dis, ouais, je vais peut-être un peu plus creuser sur Internet, regarder s'il n'y a, a pas un problème. Et effectivement, FTX ne prend pas en charge la Binance Smart Chain, ce qui fait que j'ai perdu 100 SNX, euh, 1500 euros à peu près, hein, tant pis pour moi. Euh, j'ai fait une demande au support, hein, sait-on jamais, peut-être que je pourrais les récupérer. Mais heureusement, je ne l'ai pas balancé d'un seul coup mes SNX via la Binance Smart Chain. Non, du coup, j'ai il faut les envoyer avec le protocole ERC20. Et certes, vous vous prenez des frais qui ne sont pas anodins, mais c'est toujours mieux que de perdre vos tokens. Voilà, c'était ma petite mésaventure d'hier où j'ai un petit peu transféré pendant un moment. Parce que si SNX potentiellement se mettait à faire des gros mouvements à la baisse ou à la hausse, bah franchement, avec le fait de avoir emprunté, je ne savais absolument pas ce que ça allait donner avec FTX. Hein. Euh, et voilà, donc faites gaffe. Hein, je vous raconte et je vous partage ma mésaventure pour que ça serve à certains. Euh, donc euh, donc voilà, euh, voilà, voilà. je crois que j'ai fait le tour hein, euh, concrètement, les trucs sur lesquels je me suis positionné. Ensuite, en termes de diversification, ben, pour ma part, euh, je vais euh, donc j'ai, j'ai toujours comme je vous l'avais dit, j'ai hein, Napoléon Crypto, j'avais mis 100 000 euros dessus, là je suis à 160 un peu plus maintenant. Euh, j'ai le mandat de gestion d'Alex où j'ai 100 000 aussi et euh, je pense euh, plus maintenant aussi de la même manière mais on a des rapports trimestriels donc euh, j'attends fin juin pour en en savoir plus Euh, j'ai 50 000 chez euh, The Investor qui ont bien performé, hein, je suis à 54 là donc pour l'instant je suis agréablement surpris, hein, je vous l'ai dit euh, effectivement le le marketing The Investor peut être euh, bah, sincèrement discutable hein. euh, franchement moi il me faisait un peu flipper euh, c'est tout simplement parce que j'ai rencontré Alessandro que j'ai échangé avec lui ça fait deux mois que j'ai échangé avec lui j'ai eu l'occasion de, d'échanger avec euh, le, la, la personne leur expert trader Bitcoin qu'ils ont euh, qui, qui euh, gère la plupart des trades euh, si ce n'est tous les trades d'ailleurs euh, que euh, ben, concrètement je sais, ça m'a rassuré, que je me suis dit ok c'est des gens sérieux et même si le marketing peut être un petit peu euh, euh, comment dire euh, euh, ben, bling bling je sais pas, hein, alors je lui ai dit à Alessandra hein, je me suis ouvert avec lui et j'ai, j'ai essayé de lui dire que c'était euh, sans aucune euh, condescendance, que c'était d'un entrepreneur à un autre et que c'était les retours qu'on m'en avait fait et que c'était aussi le sentiment que ça me donnait à première vue. Néanmoins, ben, en creusant, en parlant avec Alessandro, c'est vraiment quelqu'un de génial. j'ai euh, J'apprécie vraiment d'échanger avec lui. Euh, Manu, qui est leur expert trader, est vraiment sympa, très très sympa aussi. Euh, vraiment, un beau niveau et puis d'ailleurs avec les trades qui passent je, je suis assez impressionné des performances des mêmes des premières performances que j'ai eu et puis aussi de leur historique hein. franchement euh, euh, j'attendais vraiment d'expérimenter le truc bon alors euh, j'ai juste commencé il y a quelques jours hein. il va falloir passer euh, laisser passer encore quelques semaines euh, mais en tout cas j'étais impressionné par leur performance aussi passées. donc voilà à voir, à voir ce que ça donne dans le temps ni plus ni moins et d'ailleurs j'ai un call avec Emmanuel demain matin 6h30 pour, pour discuter à nouveau avec lui du marché en général. Ça va être, ça va être assez cool. Euh, voilà, il y a aussi des lives. Hein. D'ailleurs, il y avait un live aujourd'hui à 4 heures avec Emmanuel qui parlait du marché dans son ensemble. Et je trouvais son analyse et ce qu'il disait assez, assez pertinent. Voilà, pas d'accord avec tout. On a des divergences de points de vue, mais ce qui fait aussi la richesse, la, la, la richesse des échanges. Voilà, euh, je ne sais pas combien de temps ça fait que je blablate. J'espère que vous avez trouvé intéressant ce que je vous ai apporté dans cette vidéo. Et puis, bah, comme d'habitude, j'ai oublié de dire like, like, un petit like pour faire plaisir, pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. Et puis, partage de la vidéo si vous avez trouvé ça intéressant. Et puis, un petit commentaire pour le référencement. Et puis aussi, pour si vous le souhaitez, me remercier. Ça aussi, ça me fait toujours plaisir, voilà. Euh, Je ferai aussi prochainement une vidéo fac, donc si vous avez des questions, de manière générale, mettez-les en commentaire de la vidéo, ça va booster le référencement et en plus de ça, ben, j'y répondrai dans une prochaine vidéo fac, Euh, puisque ben, j'ai pas mal de choses, pas mal de questions qui commencent à venir, vu que... ben, D'ailleurs, oui, merci, merci à tous, on a passé les 3000 abonnés, c'est cool. Donc, forcément, ben, j'ai de plus en plus de questions, j'essaie d'y répondre dans les commentaires, mais il y a des questions qui sont vraiment récurrentes et je vais faire une vidéo FAQ pour y répondre. Euh, Voilà tout. Euh, Je vous ai dit tout ce que je vais à euh, vous dire. J'espère que ça vous fera réfléchir par rapport à votre allocation. Pour ma part, bah, j'estime que dans mon exposition crypto globale, je peux encore faire un plus 40% sans problème d'ici la fin de l'année, notamment à la fois avec mon bac principal, mais aussi avec les investissements dans des fonds et des mandats de gestion que j'ai fait à côté. Euh, Je vous souhaite une excellente fin de dimanche et je vous dis à bientôt. Salut